0: à l'épisode 15, l'automatisation des processus d'affaires, une étape clé dans la transformation numérique des entreprises. Digifab QG, membre du réseau des centres d'expertise industrielle, fait partie du réseau des quatre centres d'expertise mis en place par le ministère de l'économie et de l'innovation. Digifab QG est une initiative propulsée par DEL, Développement économique de l'agglomération de Longueuil. Le mandat du Digifab QG est d'accélérer le développement de projets numériques chez les entreprises et manufacturiers, tout en stimulant la compréhension ainsi que l'appropriation des principes de l'industrie 4.0. Dès aujourd'hui, toutes les entreprises québécoises peuvent compter sur un accompagnement personnalisé offert par des experts de haut niveau et profiter d'un appui important provenant de nombreux partenaires avec qui le Digifab Puget est fier de collaborer. Bonjour Dominique. Bonjour Rémi. Mon nom est Rémi Tourine, je suis expert en virage numérique au sein du centre d'expertise industrielle du Aujourd'hui, euh, j'ai la chance d'être accompagné par Dominique Bernier de la compagnie Loginov-Viridem. En euh, quelques phrases, je vais te laisser te présenter pour, pour partir ce, ce, ce podcast que j'ai la chance d'animer avec toi aujourd'hui.
1: Excellent, ben merci Rémi. Euh, effectivement, je me présente, Dominique Bernier, je suis président de l'entreprise Loginov, mais avant tout ça, je suis d'abord un informaticien de formation. Et euh, ma passion a toujours été dans les entreprises, initialement, principalement les entreprises manufacturières, mais a toujours été d'optimiser les processus. Donc, comment on peut faire plus, comment on peut faire mieux avec le matériel, avec les ressources, avec les, autant financières, humaines que euh, machines, comment faire plus avec ce qu'on a et ce, au moyen de technologies et idéalement de technologies simples. On ne veut pas faire des choses trop compliquées. Euh, Quelqu'un disait, récem... j'ai lu récemment une phrase qui résume assez bien, qui dit « L'objectif de l'architecture, ce n'est pas de complexifier les choses, c'est de gérer la complexité. » Donc, on veut garder des choses simples, mais atteindre des résultats rapides et améliorer notre efficacité euh, une bouchée à la fois. Donc, ça résume un peu euh, qui je suis et ce que, ce que je fais au quotidien. Parfait. Puis,
0: si je me fie un peu
1: au en...
0: oh, oh, oh au titre de cet épisode aujourd'hui, quand on parle d'automatisation des processus dans les entreprises, c'est un peu ben, justement la, la voie que tu as, as, as pris en, en créant l'entreprise. Ben, justement, partons de, de, de la base, là, on, va, on va mettre les, les, les fondations en place. Euh, tu sais, quand on parle d'automatisation des processus d'affaires en entreprise, qu'est-ce que c'est en fait? C'est les grandes lignes.
1: En, en fait, il euh, y a un Italien à un moment donné qu'à peu près tout le monde connaît qui s'appelle Pareto qui a émis une loi universelle du 80-20. Euh, cette loi-là s'appliquait à effort-résultat, mais elle s'applique aussi à toutes sortes de choses en entreprise. Entre autres, 80% des processus qu'on effectue en entreprise sont répétitifs et sont mécaniques. Donc, là, je recule peut-être aux années 50 ou à l'ère industrielle, où est-ce qu'on avait des ressources humaines en quantité euh, plus qu'abondante? Donc, il n'était pas nécessaire d'optimiser ces tâches répétitives-là parce qu'on avait des êtres humains pour les faire. Dans la réalité d'aujourd'hui, malheureusement, on le sait, la pénurie de main-d'oeuvre, ce n'est pas une tendance, c'est une réalité qui est là pour perdurer. Donc, on se doit de cibler ces éléments-là qui sont mécaniques, qui sont répétitifs et de les automatiser au moyen de la technologie pour libérer nos ressources humaines à faire des tâches qui nécessitent la connaissance humaine et l'intelligence humaine. Donc, l'objectif derrière l'automatisation des tâches en entreprise, ce n'est pas d'automatiser 100 des tâches, mais c'est de cibler le 20 de tâches qui génèrent le 80 de, de fardeau, je dirais, répétitif ou de tâches qui peuvent être remplacées pour supporter une croissance et supporter aussi une, euh, une pénurie de main-d'oeuvre oui. qui est de plus en plus présente. Donc quand on dit automatiser des processus, en fait, on se doit de décortiquer tout ce qu'on fait en actions simples et faire de l'automatisation à la pièce, là où ça fait mal. Donc, il ne faut pas le voir comme un projet éléphant, il faut le voir vraiment comme des actions successives d'automatisation pour atteindre un grand objectif. Oui, puisqu'on le
0: voit, tu, tu mentionnes la pénurie de main-d'oeuvre aujourd'hui. Combien d'entreprises on, on accompagne et qui, qui font Choses de façon manuelle et répétitive, mais on, on leur dit qu'il y a tellement des solutions simples pour venir justement automatiser ça. Puis la personne ne va pas perdre sa, son emploi, au contraire, on va lui trouver des tâches à valeur ajoutée pour être optimale. Puis je, je, je recule un pas ce que tu as dit par rapport à la. À la les années 50 où il n'y avait pas de problème de main-d'œuvre. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a encore ce, ce retard-là et malheureusement, on est pris à la gorge en comparaison aux pays émergents ou aux pays asiatiques où je pense qu'il ne pas encore la pénurie de main-d'oeuvre. Au, au Québec, là, est-ce que toi, en tant que président qui parle à des entreprises, est-ce que les, les, les entreprises aujourd'hui sont, sont dépourvues de moyens C'est quoi la, la, la température aujourd'hui dans, dans l'industrie?
1: En fait, je dirais que les entreprises aujourd'hui font face un peu à une, une vague de chaleur. Tu sais, quand on va dans le sud puis qu'on sort de l'avion, la vague de chaleur nous <rire> frappe d'un coup. C'est un peu ça que les entrepreneurs aujourd'hui vivent sous différents axes. On est dans un écosystème financier, heureusement, où est-ce que euh, nos gouvernements ont vu un peu l'urgence d'agir, mettre des moyens à la disposition des entreprises. Malheureusement, le problème est que plus souvent qu'autrement, les entrepreneurs ne connaissent pas ces moyens-là, premièrement, ne connaissent pas quelles sont les technologies qui peuvent les aider et malheureusement, ils attendent trop tard. Ce qu'on voit beaucoup, c'est des, des entrepreneurs qui sont pris à la gorge en termes de capacité humaines et en termes de, de, de possibilité de croître et de régler la problématique. Et là, ils s'adressent à nous un peu en panique. Ouais. Évidemment, toute technologie, toute nouvelle façon de faire nécessite un peu de temps à implanter, hein. donc euh, heureusement, ce qu'on fait, se fait de façon itérative et rapide. Mais, euh, ce qu'on constate beaucoup, c'est que les gens attendent trop tard avant de prendre la décision. Ils attendent d'être au pied du mur et ça, ça joue beaucoup contre, je dirais, la majorité des entrepreneurs québécois. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, malheureusement, parce qu'on on se bat avec notre bâton de pèlerin déjà depuis plusieurs années pour parler de l'automatisation. Les usines 4.0, on parle de ça déjà depuis un certain temps. Euh, nous, dans ce qu'on fait, on automatise beaucoup plus les processus administratifs ou tout ce qui tourne alentour, bien qu'on automatise certains processus dans l'usine au niveau fabrication, mais bon pour ça, il y a des solutions comme des systèmes ERP, il y a, il y a un paquet de solutions technologiques qui existent, mais peu importe la solution, ce qu'on constate, c'est que les, les entrepreneurs attendent d'être acculés au pied du mur avant de réagir et c'est ça, je pense, le plus grand frein ou en tout cas la plus grande problématique qu'on vit au Québec ouais, actuellement.
0: C'est un bon point que tu on, on voit souvent les, les départements de support là, qui gravitent autour des opérations, sont parce que bon, là, hein, on fabrique des produits ou des services, ben, l'argent, les produits qui sortent c'est de l'argent, donc on veut, on veut fabriquer plus, mais tous les départements de support sont, sont, sont souvent oubliés, puis ça m'amène à, à une question et tu l'as à mener. Souvent, quand on parle d'automatisation des processus, on a quand même ce réflexe de dire, OK, on peut automatiser sur nos lignes de prod, mais non. Et les processus d'affaires au niveau des l'administratif, le nerf de la guerre, c'est ça qui va supporter tes opérations. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'automatisation au niveau des processus, à ton niveau, c'est beaucoup plus des processus administratifs.
1: Exact. Okay. Parce que, et c'est normal, les entreprises ont beaucoup optimisé les processus en ce qui touchait les centres de profit. Donc, comment peut-on optimiser notre profit direct? Comme tu disais, je produis des crayons, comment puis-je produire plus de crayons et qui coûtent moins cher? Du côté administration, on parle plus d'un centre de coûts, c'est un mal nécessaire, entre guillemets. Donc, on est rendu maintenant à l'ère de regarder à l'automatisation des coûts et un exemple fort simple, très facile à illustrer. La majorité des entreprises que je rencontre euh, reçoivent bon, évidemment des factures fournisseurs, des factures payables, mais ils ont quelqu'un qui valide, qui regarde 100 de ces factures-là pour voir si elle est conforme au bon de commande, alors que c'est des données qu'on possède et qu'on peut exploiter facilement. Donc nous, ce qu'on dit à ces gens-là, c'est laisser la machine faire cette validation-là, elle va vous identifier le 20 d'anomalies ou de cas d'exception et concentrez-vous sur ce 20 là. Mais concentrez pas votre temps à trouver des problèmes, concentrez votre temps à les gérer adéquatement.
0: Ouais, j'ai parlé à une entreprise il y a quelques jours. Ils veulent automatiser leur processus d'affaires au niveau de la facturation. Puis j'ai vraiment en, en jasé en, en discutant rapidement dans, de leur processus. La, la directrice de tout ce qui est admin me dit que ben, les, les presque 500 factures hebdomadaires, le Président doit les valider. Et là, on a un problème. Donc,
1: et et c'est un cas que je vois régulièrement, ouais. Rémi, euh, et ces gens-là, souvent, malheureusement, le, le, le Président fait ça parce qu'on a toujours fait ça comme ça. Exactement. Et il n'y a pas personne qui est venu le voir pour lui dire « Hey, regarde, on a de la nouvelle technologie qui te permettrait automatiquement d'identifier les cas qui sont problématiques selon tes critères. On va automatiser cette validation-là et tu te concentreras sur les cas qui sont problèmes à tes yeux, à toi. » Mais il y, y a un changement de culture aussi qui est important dans ça pour les entrepreneurs et pour les gens qui utilisent ces technologies-là, qui n'est pas toujours évident hein, parce qu'on a toujours fait la même chose de la même façon depuis 30 ans et subitement, on nous dit euh, non, non, la machine va penser à ta place. C'est difficile à, à, à avaler pour bien des gens, donc il euh, y, y a aussi une notion beaucoup, je dirais, de, je ne veux pas utiliser le mot éducation parce que ça sonne un peu péjoratif, mais de sensibilisation. Oui aux nouvelles technologies et aux possibilités que ces technologies-là apportent. Entre autres, j'ai un de mes clients qui il a un âge certain, pour ne pas dire un certain âge, mmh. et il vient ré récemment de, de commencer à approuver ses factures et ses choses de son condo en Floride sur son téléphone. Et maintenant, il ne rêve que de ça. Mais avant, les gens mettaient ça dans une enveloppe, ils envoyaient ça par la poste, ils approuvaient, ils retournaient ça par la poste et on ne recule pas 30 ans en arrière. Là, oh, euh, oui. on,
0: je l'ai vu là, là, il y a deux semaines, l'événement les affaires, justement, il parlait de les, les entreprises qui prennent le pas et qui innovent, ils ne s'arrêtent plus après. Donc, s'imaginer, on va venir automatiser un processus d'affaires, parce que comme tu l'as mentionné, on va prendre une bouchée, tout, tout dans une non. bouchée, mais on commence par euh, l'aspect, genre, tout, tout ce qui est euh, finance, mais on va s'apercevoir qu'après, j'imagine, les ressources humaines, l'aspect euh, inventaire, tout ça peut être automatisé, puis faire gagner du temps, et puis c'est ça qu'on veut aujourd'hui, quand on veut automatiser des processus, bon, ben c'est être organisé, éviter le risque d'erreur aussi, je pense que c'est un des, des, des bénéfices d'automatiser les processus.
1: Tout à fait, et surtout je dirais, on a la chance au Québec d'avoir des ressources humaines, des gens qui sont hyper compétents, qui sont hyper travaillants, euh, ils sont pleins de belles qualités, malheureusement souvent on sous-utilise ces gens-là et l'objectif c'est de les utiliser à leur pleine valeur, mais surtout à faire des choses qui sont valorisantes parce que je ne connais personne aujourd'hui qui sort de l'université ouais. en administration et qui rêve de pitonner des factures payables 40 heures par semaine, on est... ça n'existe plus.
0: d'accord oui, <rire> mais c'est une fois là je me base sur mon... mon expérience ici au Québec puis partout dans, dans, dans le monde mais c'est oui il y a eu la pandémie là on sort de la pandémie il deux ans mais c'est dire qu'il y a trois ou quatre ans hein, c'est la même situation voire pire et puis aujourd'hui on, on rattrape le retard puis et là je m'adresse trop en tant qu'entrepreneur aujourd'hui la situation elle est comme ça aujourd'hui donc on est un peu en mode c'est vague de chaleur comme tu l'as mentionné tout à l'heure et tu sais, ça a été quoi cool, le déclic? Comment tu es arrivé à te dire, oh, problématique, comment je vais pouvoir aider les entreprises à justement, ben, un, automatiser leur processus, mais les, les sensibiliser sur le fait que si vous ne faites pas ça, à un moment donné, il va y avoir des problématiques plus graves, Puis on le voit aujourd'hui.
1: En fait, il y a deux éléments. Le premier, euh, à un moment donné, j'ai eu la réflexion de dire que les entreprises ajoutent des ressources humaines, ajoutent des ressources matérielles, du côté administratif, en fait, ils investissent ou du moins ils dépensent de l'argent pour gérer de l'argent qu'ils doivent. Donc, pour moi, c'est devenu un non-sens de dire comment on peut, dans un modèle de croissance rentable, dire qu'on va dépenser davantage pour gérer de l'argent qu'on doit. Ça fait aucun sens et ce qui m'a amené le déclic aussi, à un moment donné, il y a quelqu'un que j'ai rencontré qui me disait qu'eux, à toutes les semaines, ils mettent dans des caisses de papier euh, dans un avion et il envoie ça aux États-Unis, à la maison mère, qui reçoit les caisses de papier, qui les traite, qui les remet dans les boîtes, qui les remet dans l'avion et qui les retourne. Et là, on recule dans les années 90. Oh ouais. C'était optimal à l'époque. Et c'était <rire> optimal à l'époque, ouais. mais j'en suis arrivé à la conclusion que ça faisait aucun sens de fonctionner comme ça et qu'il fallait utiliser la technologie pour améliorer l'expérience de travail des gens qui font ça, parce que je me souviens, quand j'étais plus jeune, ma mère, travaillait dans une polyvalente et elle avait le mandat de lancer la production des horaires et des bulletins, mais dans ce temps-là, on recule dans les années 80, l'informatique, ce n'était pas ce que mmh. c'est aujourd'hui et elle devait partir au milieu de la nuit pour aller à l'école pour valider si le traitement s'était bien fait et relancer le traitement suivant. Ça faisait aucun ouais. sens. Un jour, ils ont payé un ordinateur qu'on a mis chez nous et pouvait pouvaient lancer ces traitements à distance. Donc, juste ça, ça paraît banal aujourd'hui, mais dans le temps, c'était une révolution de dire, je peux lancer un traitement informatique de la maison. Il faut quand même que je me lève au milieu de la nuit, mais mmh. au moins, je le mmh. fais Exactement. de la maison. Donc, tout ça amène à dire, l'objectif, c'est d'améliorer l'expérience humaine dans le travail, mais aussi, en même temps, d'optimiser nos processus pour être plus efficace mmh. et être plus efficace non seulement pour nous, mais on veut aussi être plus efficace au niveau mondial pour compétitionner entre guillemets avec les autres pays qui sont autant qui sont émergents que ceux qui sont à l'avant-garde. On veut bien se positionner et la technologie est la solution.
0: Non, tout à fait. Puis une chose que j'ai appris récemment, c'est intéressant, c'est on parle du Québec là, donc il y a beaucoup de, de théons manufacturiers Québec, les entreprises qui qui, qui exportent thé à la concurrence, justement, de ces pays émergents. Et oh waouh là, ça, Au -dessus, là, on est obligé de se mettre à la page, donc on est obligé d'automatiser nos processus d'affaires, etc. Versus des entreprises qui sont plus locales et qui vont juste travailler pour, on va dire, Québec. OK, mais moi, je n'ai pas de concurrence, je vais plus rester dans, mes, dans ma routine. Et finalement, aujourd'hui, on ne sait pas qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, sont obligés de combler ce retard. Donc, c'est vraiment une affaire de, de tous. Puis, justement, on parlait de, de, de pandémie. C'est sûr que ça a, eu, ça a eu un impact, on le voit, puis que sur l'entreprise manufacturière de services, peu importe le secteur d'activité. Donc, moi, ce que je vois, c'est que l'automatisation la, des processus d'affaires est une nécessité, une obligation, on va dire, aujourd'hui, parce que sinon, à un moment donné, c'est plus viable pour une entreprise. Vous parler des avantages, des avantages d'un point de vue au niveau manufacturing, au niveau des départements. Oui, ça va remplacer la pénurie de l'end-up, mais d'un point de vue opérationnel.
1: En fait, le premier avantage, Rémi, que plusieurs entreprises ont constaté, c'est de pouvoir mesurer. La plupart savent qu'ils pourraient être plus efficaces, mais ne savent pas où ils perdent réellement de l'efficacité et où est-ce qu'ils pourraient s'améliorer. Donc, quand on automatise ou qu'on numérise un processus, il devient facile d'avoir des unités de mesure pour valider, par exemple, un exemple simple, euh, j'ai deux personnes qui font le même travail dans l'entreprise, j'ai une personne qui prend trois jours pour faire une action X et j'en ai une autre qui prend deux heures. Déjà là, ça me permet d'avoir un comparatif et d'aller investiguer. Peut-être que la personne qui prend trois jours prend trois jours parce qu'elle le fait bien, et que l'autre qui prend deux heures escamote continuellement, ou peut-être la personne qui prend mmh. deux heures a développé des techniques que celle qui prend trois jours ne connaît pas. Exact. Donc on peut mesurer d'abord et cibler, ensuite ce qu'on a remarqué aussi c'est que, on le sait, on va être en mode télétravail hybride. Hein. Il n'y a personne mmh. qui va vouloir revenir au bureau à temps plein. Oh,
0: c'est une ère qui révolue ça. Mmh. Le, le, le. <rire>
1: Tout à fait, d'ailleurs on voit beaucoup, là, le, il essaient de ravivre le centre-ville de Montréal et ça va être très difficile de ramener les travailleurs. Mais dans un modèle hybride, avant, je m'assois dans mon bureau à tous les matins, mes papiers sont là, mes documents sont là, et le, ce qui est paradoxal, Rémi, c'est que les gens reçoivent des documents électroniques, mais ne sont pas équipés pour les traiter électroniquement. Donc, ils les impriment, ils les traitent papier, et ensuite, ils les renumérisent. Mais toute cette séquence papier-là, elle est plus viable en mode hybride, parce que je travaille de façon délocalisée. Donc, ça amène un support aussi. Un des grands avantages qu'on a constaté, et c'était un problème au début, on a beaucoup de gens qui nous ont appelés qui ont dit là j'ai un problème, je viens d'être confiné à la maison, mes mais gens aussi, ils ne peuvent plus travailler, ils n'ont plus accès à leurs outils de travail, qu'est-ce qu'on fait? Donc on vient supporter par l'automatisation des processus, et la numérisation des processus, cette nouvelle réalité-là de télétravail euh, qui, qui, qui va devenir un modèle, qui est déjà un modèle et, et qui est là pour rester. Même
0: pour des endroits les entreprises pardon, manufacturières, donc on fait, ça produit dans, dans, dans l'usine, il n'y a pas le choix, on ne peut pas délocaliser là, mais tous les départements support, c'est du télétravail, il y aura une présence, mais on sait que quelques jours, semaine, ces personnes vont être chez elles, puis vont être aussi efficaces, mais il faut leur donner les moyens, donc ça va leur permettre justement d'être à leur plein potentiel, même à distance. Tout à fait. Puis, ça, c est, c est, on parle de, justement de, de, de ces avantages. Donc, c au niveau de l'erreur humaine, j'imagine que tu viens automatiser. Au niveau de la qualité de l'information, ça vient. Tu viens gagner beaucoup, beaucoup de, de qualité dans, dans, dans ça. Parce que tu plus de. Tu sais, je parle souvent le, 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 le département qui me vient en tête, tout ce qui est comptabilité finance. Oui. Je pense que c'est un des gros points d'entrée. On le voit quand on parle aux entreprises. Et le, le, la, une des premières étapes dans la transformation numérique des entreprises, c'est pas mettre un robot sur une, sur une ligne de production, c'est on va venir optimiser et automatiser nos processus d'affaires à l'interne au niveau du département finance. donc j'imagine que ces critiques ont fait des erreurs parce que ça a avoir des, 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 des répercussions monétaires, donc ça c'est pour moi un des gros avantages que tu dois voir quand tu parles aux entreprises.
1: Tout à fait, en fait euh, malheureusement la machine a un avantage sur l'être humain, c'est-à-dire qu'elle ne se fatigue pas. L'être humain, quand il a passé une journée complète à regarder, comparer des chiffres, c'est normal, c'est humain, c'est là qu'on se met à faire des erreurs. Et l'autre chose, quand on demande à un être humain d'identifier des erreurs, ben c'est paradoxal, mais il y a un niveau d'erreur dans l'identification des erreurs, ça crée des faux positifs. Bon, ça crée toutes sortes de situations qu'on vient éviter en faisant ça de façon mécanique. L'autre chose aussi, on libère du temps aux gens pour leur donner le temps de réfléchir à leur travail et à améliorer ce qu'ils font au quotidien. Quand tu es enterré jusqu'ici, tu n'as pas le temps de réfléchir à comment je pourrais mieux faire les choses. C'est normal, ça se passe comme ça. Donc, on vient effectivement libérer euh, du temps pour mieux réfléchir, mais aussi éviter des erreurs. Puis, j'ai une anecdote là-dessus, euh, à un moment donné, il y a un client qui nous a appelé parce qu'il a dit, Là, je viens de me rendre compte que j'ai payé la même facture deux fois à mon fournisseur. 5 000 chaque fois. Le fournisseur ne me l'a pas dit, ça m'a intrigué, j'ai commencé à gratter et il s'est rendu compte que dans la dernière année, il y avait à différents fournisseurs, parce que son processus créait des erreurs et n'était pas optimisé, il a surpayé plus que 100 000 dans l'année de factures à différents fournisseurs parce que la même facture passait deux fois, était approuvée deux fois, donc effectivement ces erreurs-là sont hyper coûteuses, donc même si on n'optimisait rien, entre guillemets, bien que ce ne soit pas le cas, il y a un gain juste pour éviter les erreurs.
0: C'est ça, puis on parle de gain, puis c'est souvent euh, des, des, des réticences d'aller vers une transformation numérique auprès des entreprises. Les, les entrepreneurs vont dire oui, mais oui. oui c'est quoi mon retour sur investissement que je vais avoir? Puis et On parle aujourd'hui d'automatiser des processus d'affaires qui sont faits de façon manuelle. toi Aujourd'hui, euh, avec ton vécu, puis avec tous les, 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 les mandats, l'accompagnement que vous avez pu faire, quelle est la plus grosse source de retour sur investissement que les entreprises ont eu après avoir automatisé des processus? Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est monétaire, mais qui est difficilement quantifiable, mais j'imagine que les pistes pour, pour dire aux entreprises, c'est une nécessité d'automatiser.
1: Effectivement, le monétaire est quantifiable, mais ce généralement pas le plus grand bénéfice que les gens voient. Il y a trois bénéfices principaux qu'on constate chez nos, nos clients qui s'automatisent, un, la rétention personnelle et le bonheur au travail, parce que les jeunes ne s'en vont pas euh, sans raison, ils s'en vont parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils n'aiment pas leur travail, donc il y a un côté rétention qui est très présent, il y a un côté aussi euh, faire plus avec moins, donc être capable de supporter une croissance sans nécessairement devoir embaucher, former des gens, des départs à la retraite qu'on n'a pas nécessairement besoin de combler. Et le troisième et non le moindre, je dirais que c'est une diminution du niveau de stress général, autant pour les dirigeants de l'entreprise que pour les gens qui travaillent dans l'entreprise, parce que on est un peu dans le rat race aujourd'hui. Hein? On, on court, on court, on court, on court et, et ça vient arrêter ou diminuer du moins cette pression, ce stress-là de dire faut absolument que je passe aujourd'hui au travers de ma pile parce que demain il y a la même pile qui s'en mmh. vient sur mon bureau et si je finis pas aujourd'hui, elle va juste grossir. Je peux pas être malade, mes enfants sont malades aujourd'hui, il faut absolument que je rentre au bureau parce que sinon, bon, tout ce, ce, ce stress-là vient être diminué parce qu'on allège la charge de travail énormément et pour un coût beaucoup moindre. Donc, euh, tout, tout confondu, il y a autant de gains monétaires que de gains en qualité de vie. Euh, et en précision aussi, parce que ouais. j'ai vu des clients qui faisaient leur fin de mois pratiquement deux mois en retard, le temps d'obtenir l'information et d'obtenir tout ce qu'ils avaient avait besoin. Et ils m'ont dit aujourd'hui, le 10 du mois suivant, ma fin de mois est faite, j'ai toute l'information que j'ai besoin et je n'ai pas couru après, je l'ai au bout des doigts. Donc, euh,
0: Mais après, même après tout ce que tu me dis là, il y a quand même des, des, des entreprises qui, sont, comme, qui hésitent ou euh, vous arrivez aujourd'hui leur faire comprendre que c'est plus une nécessité, c'est une obligation pour, pour assurer leur croissance ou même leur, leur stabilité, j'ai envie de dire avant de parler de croissance, cest assurer assurer leur, leur, leurs opérations telles quelles.
1: Je te dirais Rémi, quand on réussit à asseoir un client dans une salle avec nous autres et à lui expliquer ce que je t'explique oui. là, les clients voient très rapidement la lumière et il euh, y, y a très rarement de la réticence. Donc l'enjeu, n'est pas d'expliquer ça. L'enjeu, c'est vraiment un défi de sensibilisation et que les entrepreneurs et que les gens sachent que ces technologies-là existent, qu'elles sont abordables et qu'elles sont faciles à implanter. Malheureusement, l'industrie du logiciel a un petit peu mauvaise presse à cause d'implantations de systèmes qui ont été difficiles, qui ont doublé, triplé, quadruplé, quintuplé les budgets, peu importe les raisons. Aujourd'hui, je ne fais pas de procès, mais on a un petit peu mauvaise presse à cause de ça. Mais tout ça s'est amélioré et il y a des choses plus faciles à implanter que d'autres. Donc, il y a des façons de faire qui permettent de le faire. Donc, je dirais qu'il y a deux éléments. Un, la méconnaissance de la technologie, ce qu'elle permet de faire, mais aussi un peu cette mauvaise presse-là, cette petite angoisse-là qui perdure d'avoir des éléphants blancs, d'avoir des histoires d'horreur, mais c'est avec des experts comme vous et comme nous, eh, qu'on peut sensibiliser les gens, leur démontrer cette technologie-là, mais aussi avec des cas vécus. Donc, on, on s'appuie beaucoup sur les cas vécus pour dire, mais on a des clients qui ont fait des, des, des beaux projets, que ça, mais en fait la majorité de nos oui. clients ont fait des beaux projets et ça a bien été, puis ils veulent que vous leur, les appeliez, que vous leur parliez, ça leur fait plaisir de vous en parler. Donc, un,
0: ouais, de la publicité gratuite, Ben oui. Que vous vous améliorez en fait, au final. Puis ça c'est. Intéressant ce que tu mentionnes euh, parce que bon, il y en a plein d'excuses. Hein, euh, ça coûte trop cher, c'est quoi le J'ai pas les ressources, mais Et bon, encore une fois, pénurie de main-d'œuvre. Mais demain matin, implanter un projet, automatiser les processus d'affaires avec une technologie comme la vôtre, j'imagine que c'est quelque chose qui est capable en peu de temps, puis c'est pas lourd. C'est par étapes, il y a un projet, il y a un départ qui est ciblé, puis après vous allez y aller petit à petit. Comment ça fonctionne Je m'adresse plus à une entreprise.
1: Il n'y a pas lancer commencer. Euh, oui, effectivement, ben, en fait, on commence là où ça fait mal. Ça fait drôle à dire, mais euh, chez 99 de nos clients, c'est le traitement des factures payables qui est lourd, qui est fastidieux, parce qu'il faut obtenir des approbations d'un paquet de monde dans l'entreprise, parce qu'il faut comparer des données, parce qu'il faut comparer des documents. Donc, souvent, on va commencer par là. Et souvent, c'est un processus qui est bien connu, qui est bien cartographié, sinon facile à cartographier. Donc, euh, avec l'expérience qu'on a, c'est facile de le mesurer, de créer un périmètre pour ce projet-là. Le défi qu'on a, c'est qu'en cours de projet, les gens ont plein d'idées et là, il faut garder le périmètre ouais. pour faire d'autres projets par la suite. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent aux gens. Un projet, ça a une date de début et une date de fin. Il faut respecter le périmètre et le calendrier parce que sinon ça va être un projet sans fin. Puis qui dit projet sans fin dit on n'a jamais l'impression qu'on a un retour sur investissement, qu'on a une finalité, que ça fonctionne. Donc ça c'est important de respecter ça. Après ça, bien, côté durée, évidemment ça dépend de la disponibilité des ressources clés chez le client parce que chaque client ou chaque entreprise est bonne parce qu'elle a un peu ses petites recettes à elle. Hein. Donc c'est normal, on a nos façons de faire. Donc, c'est important. Nous, ce qu'on va faire habituellement, c'est qu'on va dire dans ton type d'industrie euh, avec le logiciel financier ou le système ERP que tu utilises, bien, on a des bonnes pratiques qu'on a développées qui devraient couvrir 80-90 de tes besoins. Je parlais du 80-20 tantôt, oui, donc va couvrir 80-90 de tes besoins, implantons ça, vivons avec ça. On va déceler évidemment euh, un peu d'éléments qui sortent du gap and fit, mais on décidera après, est-ce que ça vaut la peine de les adresser? Est-ce que ça arrive assez souvent? Est-ce que c'est assez coûteux en termes de, 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 de malaise, je dirais, versus l'effort qu'il faudrait pour l'automatiser? Donc, on y va à la pièce par la suite, mais un client qui, qui adhère à cette mécanique-là de dire, on va y aller ce nom nos bonnes pratiques et qui a un peu de temps évidemment à nous donner, Normalement, à l'intérieur de deux ou trois mois, okay. on est implanté et on est fonctionnel. Okay. Donc, ça peut être très rapide.
0: Puis là, tu parles du, de la gestion des, des... Là où ça fait mal, souvent, factures, bon, payable, recevable. J'imagine qu'après, il y a d'autres départements qui veulent embarquer parce qu'ils voient, OK, oh, ça va bien, ça va bien. On va optimisé, ça roule. Les autres départements qui embarquent naturellement, est-ce que c'est des... Des, des, des cas vécus ou euh, tu sais, il y a une tendance qui se dessine euh, naturellement sur d'autres départements?
1: Oui, je dirais que, bon, premièrement, tous les départements qui touchent à des documents, soit qui arrivent de l'externe ou qui produisent à l'interne, rapidement voient la valeur. Euh, souvent, on va aller rapidement après ça du côté euh, des ressources humaines. Okay. Euh, C'est souvent là que ça se passe ensuite. La réalité est que les gens aux ressources humaines ont besoin d'avoir accès à des dossiers employés qui doivent être sécurisés mais ouais. qui sont souvent sécurisés papier dans le classeur du DRH. Donc là, ça devient complexe, donc ils les sécurisent électroniquement et ensuite, ben, ils vont automatiser leur processus d'embauche, leur processus d'accueil de, d'employés par exemple, processus d'approbation de vacances, processus d'approbation de formation rappel par exemple dans l'industrie du transport pour euh, euh, les, les, les cartes de compétences, les permis de conduire, etc. pour les camionneurs. Donc ça tourne ensuite beaucoup autour des RH et souvent rapidement après ça, les gens au niveau production euh, vont être interpellés plus pour, euh, et je sais qu'il existe des solutions pour ça euh, souvent greffées ou ERP, mais tout ce qui est tournée de shop floor, oui. euh, tout ce qui est euh, maintenance préventive, c'est-à-dire remplir les formulaires, tout ce qui est euh, traitement des retours plein de clients, etc. Beaucoup d'audits aussi. Beaucoup d'audits, donc souvent, malheureusement, les modules pour ça ou les systèmes pour ça sont hors de portée financièrement pour les clients ou... Bon, il y a toutes sortes de raisons, souvent on va être interpellé de ce côté-là. Par contre, on a toujours le même réflexe, c'est de dire si votre système ERP ou votre système financier le fait, regardez d'abord de ce côté-là. Ça va être beaucoup mieux intégré, ça va être beaucoup plus fluide. Mais ne voulez pas avoir
0: trop de logiciels dans qui silo.
1: Tout à fait, mais par contre, s'il si ne le supporte pas ou si pour toutes sortes de raisons ce n'est pas possible, là, à ce moment-là, on peut euh, trouver des façons d'automatiser ces processus-là assez simplement. Euh, donc souvent, ça se décline beaucoup d'abord la, la, la comptabilité, les gens au niveau finance qui sont nos, nos, nos premiers « happy campers, comme je dis souvent, mais ça va souvent par la suite du côté RH, euh, du côté, euh, comme je disais, plus ce qui gravite alentour de la production de la qualité okay. en tout cas. Euh, souvent le marketing aussi va avoir de l'intérêt pour s'assurer que les gens prennent la dernière version du logo, la dernière version de tel pamphlet, tel formulaire etc. Mais tout ça vient à l'intérieur de la même solution. Donc, on fait tout simplement des déclinaisons euh, et des, 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 une structure documentaire qui adresse l'entreprise et qui, par le fait même, automatise des processus en arrière-plan.
0: Puis, Dominique, tu as, as mentionné à plusieurs reprises ERP, euh, logiciels logiciel de gestion. On sait que l'entreprise. Euh, à quel niveau vous vous situez par rapport à un ERP? Donc, vous greffez comprendre un peu cette différence, cette complémentaire, je le sais, de façon plus explicite. Est-ce que tu peux prendre une solution comme la vôtre qui vient automatiser des processus d'affaires, vient s'imbriquer avec un ERP
1: Oui, tout à fait. En fait, les ERP sont excellents pour gérer l'information qu'il, je dirais qu'ils produisent ou qu'ils maîtrisent. Donc, tout ce qui touche la production, l'inventaire, euh, tout ce qui touche ça. Là où la plupart des ERP ont une lacune, c'est pour tout ce qui provient de l'externe. Donc, je reçois par exemple une commande client ou une facture payable ou un état de compte. J'ai quelqu'un qui doit prendre ce document-là et faire une entrée manuelle dans mon système ERP et valider ce document-là, les données de ce document-là qui provient de l'externe, avec des données que j'ai dans mon ERP. C'est vraiment là qu'on se situe donc en amont des tâches qui se font dans l'ERP pour automatiser ces tâches-là qui sont à haute consommation de temps, ouais. temps, temps personne et qui sont source d'erreurs. Donc, on va venir lire le contenu du document entrant, euh, en extraire l'information, déterminer, quand je dis « on », c'est Viridem, on a un conflit de personnalité, moi, le logiciel, je dis souvent « on » en parlant de lui, mais euh, donc, euh, comparer les documents, les assembler entre eux, et demander les approbations nécessaires à qui de droit selon les règles d'affaires de l'entreprise. Et une fois qu'on a toutes les approbations et ce qui est nécessaire, Viridam va faire l'inscription de la transaction dans le système ERP, mais va le laisser par la suite prendre la charge de la transaction. Donc, c'est vraiment de remplacer, j'aime pas ce mot-là, mais remplacer l'être humain en amont du système ERP pour les tâches qui sont à moindre valeur ajoutée pour utiliser ces gens-là, comme on disait tantôt, à faire quelque chose de plus plaisant et de plus rentable pour l'entreprise.
0: Une solution comme un Viridem, c'est en gros un bouclier contre tout le papier qui vient, qui vient à... J'adore l'image.
1: J'adore que
0: concrètement, demain, le, le, le rêve ultime, c'est qu'on n'ait plus de papier au niveau des admin ou que des opérations. Il n'y a plus de papier. S'il y a un papier qui rentre, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un... Puis,
1: tout à fait, puis j'entends souvent des gens clients me dire euh, oui, mais je reçois pas de papier, je reçois des documents électroniques. OK, puis qu'est-ce que tu fais avec? Oui, je les imprime pour les traiter, Bien, tu génères du papier, oh, ouais. si tu peux le traiter électronique, on est beaucoup plus efficace, puis c'est l'avantage qu'on peut exploiter les données à l'intérieur de ce document-là. Donc effectivement, j'adore l'image, on est un bouclier contre le papier et déjà on est intégré à une, une trentaine de systèmes ERP ou financiers. Okay. Donc, on ne remplace pas ces ouais. systèmes-là et on le dit clairement, on est vraiment un complément à ces systèmes-là. Et je regardais tantôt les, les pancartes ici des gens qui sont présents au Digifab. Euh, je pense que l'ensemble des logiciels ERP ou financiers qui sont présents ici, en tout cas, il y en a peut-être un avec lequel on n'est pas intégré. Donc, et ils sont tous très heureux. Là, okay, donc, c'est
0: de l'entendre parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on veut qu'il y ait une cohabitation euh, saine avec les euh, technologies parce qu'au final, la mission est la même. On l'entreprise à être plus efficace. On parle beaucoup de processus, automatiser les processus chez les entreprises. Je vais essayer de reculer un petit peu. Est-ce que euh, les entreprises doivent, doivent maîtriser leurs processus Est-ce qu'ils doivent cartographier leurs processus d'affaires avant de se dire, OK, on se lance vers l'adoption d'une technologie
1: comme, comme la vôtre C'est essentiel. Ce qu'on dit souvent à nos clients, c'est si on n'est pas en mesure de dessiner votre processus sur le tableau blanc, ça ne sert à rien d'aller dans le système. Il faut d'abord le cartographier, l'actuel, pour être en mesure de comprendre où sont euh, les, les, les tâches manuelles et qu'est-ce qui se passe exactement dans le processus. Et là, souvent les clients pensent qu'ils maîtrisent leur processus, mais quand on arrive sur le tableau blanc, il y a beaucoup d'inconnus qui sortent. Donc, on fait beaucoup appel à des experts pour, en fait, on les réfère à nos clients, pour cartographier, aider les clients à cartographier leur processus. Et au moment où on atteint un processus dit optimisé, nous, on va intervenir à partir de là pour expliquer aux clients et à l'expert de cartographie quelles tâches peuvent être automatisées dans ce processus optimisé-là et comment on peut les optimiser basé sur nos connaissances et nos bonnes pratiques. C'est essentiel de cartographier ces processus parce que sinon on va embarquer dans un cycle sans fin de correction, d'ajout, de retrait, de modification et ça crée une perception très négative sur le projet et sur le processus en entier d'automatisation, donc c'est vraiment essentiel parce qu'en plus ça détermine le périmètre du projet. Ouais. Donc, euh, non seulement c'est essentiel, mais ça fait partie des meilleures pratiques qu'on qu dit à nos clients, qu'on donne à nos clients, avant de commencer un projet, là, les fameux tips and tricks, ouais. euh, ça en est un, c'est même probablement le plus important.
0: Ben justement, c'est un excellent point que tu mentionnes en, en parlant de bonnes pratiques. Là, c'est, je m'adresse vraiment à toutes les entreprises qui ont écouté ce, ce, cet épisode qui sont qui... et on n'y est pas là, c'est le moment. Ce serait quoi tes recommandations en termes de bonnes pratiques pour justement se dire, OK, quand même qu'on se prépare, est-ce qu'on est prêt Oui, non, mais c'est quelques, quelques étapes clés pour aider justement les entreprises à, à les, les premiers pas dans l'ère de l'automatisation.
1: La plus importante, je dirais, c'est n'attendez plus, euh, parce que comme je disais tantôt, souvent les gens attendre d'être acculé au pied du mur. Donc, euh, le défi dans ça, c'est que l'automatisation, ce n'est pas la première étape. La phase de préparation est aussi importante, sinon plus que la phase de réalisation. Donc, commencez tôt à vous préparer et euh, faites appel à des experts. Ne vous improvisez pas. Premièrement, vous allez trouver ça très pénible de faire ça par vous-même. Et deux, les experts l'ont déjà fait des milliers de fois. Ils connaissent la procédure, ils connaissent le chemin, ils savent où sont les embûches, donc faites-vous accompagner. L'autre, je dirais, euh, euh, conseil de vieux sages, ce serait euh, focusser sur le 80-20. Focuser sur le 20% de situations qui vous génèrent, 90% de situations qui sont semblables et qui sont sous contrôle, mais qui nécessitent beaucoup de travail humain. N'essayez pas d'automatiser toutes les exceptions. C'est une grave erreur vous allez libérer du temps à vos gens pour les automatiser ces exceptions-là et malheureusement les exceptions ne sont pas répétitives. Ce qu'on veut, c'est automatiser ce qui est répétitif, donc euh, ne, 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 ne faites pas cette, cette erreur-là et peut-être le dernier point que je mentionnerai à, à quiconque veut automatiser des processus, c'est euh, ne cherchez pas une solution, c'est-à-dire Identifiez clairement vos besoins, identifiez clairement vos irritants, les,
0: problématiques.
1: les oui. problématiques. Il y a beaucoup de solutions ah, ouais. qui existent, mais et on le voit souvent, dans, le, souvent dans, dans la sélection de logiciels ERP. Les gens voient un logiciel dans un show et disent wow, « waouh, ça a l'air vraiment fort, ça me prend ça » et ça devient une histoire d'horreur parce qu'ils ne sont pas partis de leurs besoins. Et ce n'est pas parce que c'est un mauvais logiciel ERP, il n'est juste pas adapté à leurs Alors, besoins. Ouais. Donc Commencez par les besoins et non par la solution. Il y a des experts qui vont vous accompagner pour trouver la bonne solution qui va avec vos besoins et il arrive qu'on refuse des mandats chez nous parce qu'on dit au client on regarde tes besoins monsieur le client, on n'a pas la bonne solution pour t'aider. Donc fais appel à un expert pour trouver la bonne solution mais ce n'est pas nous, on aimerait ça t'aider mais ton cas ne s'applique pas. Donc, Ce serait le, le dernier conseil que je donnerais. Et, peut-être le dernier, il existe tellement au Québec, puis ça, je pense que vous êtes en mesure d'en parler, au Digifab, euh, d'aide gouvernementale, de ouais. subventions, de programmes, d'experts pour vous aider là-dedans. Faites-vous aider, euh, ça va être beaucoup plus facile, euh, faire ça par soi-même c'est un chemin de croix, euh, faites-vous aider. Non,
0: exact,
1: c'est puis euh, j'ai eu récemment d'avoir
0: de l'aide externe souvent, là, bien, comme vous, hein voyez tellement de situations, d'activités, de... de bonnes pratiques. Donc, c'est entreprise à cette expertise externe et neutre, comme nous comme mais avec, justement, vous, une novatrice qui va permettre aux entreprises opérations hein, qui sont sous 100 km à l'heure, ça va vraiment les aider à ce niveau. Dominique, je tiens à te remercier d'avoir participé. Aujourd'hui, avec le DigiFab QG, c'est un plaisir d'en apprendre plus sur ben, l'automatisation des processus d'affaires en entreprise. Je pense que c'est vraiment plus qu'une nécessité, c'est presque une obligation pour la vivre avec ben, les problématiques de la pénurie de main dœuvre Le télétravail qui est justement aujourd'hui, rendu une normalité. Je pense que c'est en allant vers l'automatisation de nos processus que pour croître justement et, assurer le
1: et une croissance plus sereine donc euh, ben, merci Rémi de votre invitation, merci au Digifab, tout le plaisir était pour moi et j'espère que ça aura été intéressant pour tous. Sûr. Merci beaucoup Dominique, merci, merci beaucoup.